0: Historias del mundo. Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268 6797, 268 6797 de lunes a sábado o escribir al email director arroba casadelhistoria o la página web www.casadelahistoria.org O a las redes sociales o al Twitter Hoy vamos a ver el capítulo de la revolución islámica iraní La cosa se pone tremenda. La vez pasada estábamos viendo cómo la dinastía Kashgar había sido reemplazada por la dinastía Pavlevi. Que esto sucede en 1925, ahí dejamos de llamarnos Persia para llamarse Irán. Y cómo sube el primer eh, Shah de la dinastía Pavlevi, que es Reza Pavlevi, el papá del Shah, que habría de huir cuando triunfe la Revolución Islámica. Habíamos visto cómo... Durante la parte del padre, la manera como él se entregó a los intereses de las petroleras, de la anglo Persian y de todas aquellas que habían eh, usurpado el petróleo a los iraníes, fue tan desvergonzada que le va a hacer una especie de golpe el personaje que conocimos como Mohamed Mossadegh, y con ese golpe de estado va a nacionalizar el petróleo. Con la nacionalización del petróleo, la habíamos visto en Misión Imposible, como el señor Phelps había organizado un golpe que deprivaba del poder al hombre que nacionalizó el petróleo y le entregaba el poder de nuevo al Chá. Pero ya este poder se lo entrega al cha chiquito. cha papá, -pa, se va. Además, ya tenía eh, pocas, digamos, tenía desavenencias con Occidente porque había estado en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial de parte de los alemanes, que le habían ayudado a formar un ejército profesional muy bravo. Después va a estar de parte de los aliados porque van a, como vimos, atravesaban el territorio iraní para entregarle armas a los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre los alemanes... Y entre los aliados, todo el mundo va armando un gran ejército en Irán. Un ejército muy poderoso, que va a ser una fuerza importantísima. Entonces, después, Mossadegh nacionaliza el petróleo. Y después de que nacionalice el petróleo, le van a hacer un golpe de Estado a él. Y lo van a declarar en arresto domiciliario el resto de la vida. El golpe de Estado lo protagoniza la CIA, en compañía del MI6, Servicio de Inteligencia Británico. Y una vez que lo depongan del poder, vuelven a poner al Shah, pero al Shah hijo. Y este Shah hijo, o sea, Mohamed Reza Paflevi, va a tener la incondicionalidad con Occidente. Porque a ellos le debe su poder en el trono. Y se va a desatar una represión muy grande contra todos los que estuvieron, en un momento dado, apoyando a Mossadegh. Y aquí se va a empezar a instaurar la tortura una policía eh, política salvaje que se llama la Savak y esta policía va a generar un nivel de represión absolutamente brutal sobre la gente, con torturas, con, eh, con cualquier cantidad de detenciones hubo una matanza de 12 grupos de estudiantes coránicos en 1963 frente a la cual protestó enérgicamente la figura del Ayatollah Khomeini y en 1964 lo declaran eh, una persona como enemiga del Estado, entonces el Chá es una figura que va por un lado a realizar una gran revolución en términos de occidentalización del país, va a hacer muchas reformas eh, modernizadoras, va a incentivar la industria petroquímica, la industria metalúrgica, o sea, va a darle un empuje de industrialización importante al país, él va a empezar con la industria de la, de la energía nuclear. Los programas de energía nuclear empezaron en tiempos del Shah y van a continuar en tiempos de la Revolución. Pero estaban desde antes allá los programas del uso de la, de la energía nuclear. Entonces resulta que este hombre le va a dar el voto a la mujer, va a modernizar a Irán en un sentido occidental... Pero aquí nos vamos a ver con unos extremos y va a ser una reforma agraria importante para los campesinos y a la vez va a poner el país al servicio y a discreción de los intereses de las multinacionales y de Occidente como les parezca. Es decir, no va a tener ningún tipo de restricción con respecto a eso. Entonces, esto va a ser sumamente contradictorio porque la modernización se va a hacer prácticamente a la brava. En Irán los extremos de la política vinan de un lado al otro de una manera brutal. Durante la época de esta revolución blanca del Shah, a las mujeres se les arrancaba el velo. Si sí, se les encontraba por velo, con velo por la calle, lo cual era una costumbre ancestral cuando en un pueblo donde hemos visto que la religión tiene un papel tan preponderante. Había un ataque a los clérigos muy grande, un ataque a las madrazas, un ataque a todos los... Digamos, las reformas políticas no tenían nada que... Las reformas, eh, digamos, las reformas sociales, las reformas económicas estaban acompañadas de un autoritarismo político enorme, una concentración de poder brutal una figura decorativa de los Mejliqs, el parlamento que habíamos visto que se ha formado desde la era de los Kashgar y que ahora no está representando prácticamente ningún papel porque todo lo está concentrando en sí, la figura del Shah. Lento le, se le corrió el champú, le dio por pensar que Irán iba a ser la cuarta potencia del planeta, con la renta era con todo, mejor dicho, el hombre entró en una especie de delirio y también la modernización a ultranza, como les digo, a las mujeres les arrancaban el velo si las veían con velo. Y más adelante, en la siguiente revolución, entonces las meten a la cárcel si están sin velo. Entonces la cosa pendula de una manera drástica de un régimen a otro. Entonces estas reformas fueron tan agresivas al pueblo, tan incluso les llegaron a parecer grotescas. Les llegaron a parecer eh, demasiado... Eh, como de mal gusto. Eh, mañé las reformas del Cham, ¿cierto? Porque consideraban que estaba afrentando una antigua civilización con una modernización que se les antojaba grosera para las costumbres ancestrales del pueblo iraní. Entonces, eso va creando un sentimiento de agresión cultural, por un lado. La manera como puso el país al servicio de los intereses occidentales avivó un sentimiento nacionalista, que ya venía desde Mossadegh y que quedó bárbaramente reprimido con el golpe de Estado que le hicieron a Mossadegh. Digamos, eso no se quedó así, eso no fue que, ah, bueno, no, entonces nada no, no, más bien no nacionalicemos el petróleo. No, es que nacionalizamos el petróleo y nos hicieron un embargo y nos hicieron un golpe de Estado y eso, eso de polla. Eso no se queda fresco ni chévere después de que la CIA le tumbó un gobernante por nacionalizar el petróleo para renegociar los contratos y volverlos a poner a los precios en que estaban al servicio de Occidente. Eso no es chévere. Entonces, por ese lado, había un sentimiento nacionalista fuerte y herido con el capítulo de lo que pasó con Mossadegh. Por otro lado, un sentimiento religioso fuerte y herido por la persecución a los clérigos y por la manera como imponía costumbres que para ellos eran muy agresivas. Y los 2.500 años del Imperio Persa, una celebración con un boato de tales características que Georges Pompadour, presidente de Francia en esa época, no fue, porque todos los chefs eran franceses. hijo, si yo voy, termino como uno de los chefs, a la me confunden con los meseros, eso era una cosa impresionante. ...desplegó, mire, veinte mil extras, eso es la filmación de los diez mandamientos, era una telenovela por la mañana, al lado de lo que fue el 2000, los dos mil quinientos años del imperio persa, sobre Persépolis que hemos hablado de lo magnífica que es, aún ahora, aún en ruinas, Persépolis es una ciudadela gigantesca en piedra, con unas columnas y los capiteles de los leones, y frente a Persépolis hay una gran, gran, gran eh, plaza, y al tras de esa plaza hay un bosque. En esa plaza, digamos como en ese en ese descampado que hay entre las escaleras que se bifurcan para que los caballos entraran en ambos sentidos y se entendiera la grandeza de Persépolis organizó más de dos mil hombres vestidos con la usanza de los uniformes de la época de Ciro el Grande. Hizo un espectáculo aqueménida de proporciones hollywoodescas, pero no invitó a los persas. Ahí estaba invitada toda la comunidad internacional, todo el mundo estaba invitado, pero no estaban invitados los persas. Como no estaban invitados los persas, sintieron que ese era un show fastuoso y fantoche y chicanero para la comunidad internacional, pero que eso no era una celebración de los persas tan orgullosos de su linaje y de su historia como lo hemos visto a lo largo de la serie. Entonces, eso también les dio mucha bronca. Hay quienes dicen que después de semejante show, el turismo se exacerbó tanto que la inversión se terminó recuperando en pocos años. Pero el sentimiento que eso le produjo a la gente fue un sentimiento completamente adverso, no fue de orgullo, fue de desperdicio. Y fue de exclusión. Básicamente se sintieron excluidos de la celebración de lo que había sido su particular historia. El cha era un personaje, digamos una celebrity... Entonces tenía a su mujer primero que era Faradiva y toda la historia con Faradiva y ella no le pudo dar hijos. Y entonces de cometerse con Soraya y entonces, bueno, la, toda la telenovela Yetzet era pues del hombre. Pero es que esto no le hacía gracia a los iraníes, o sea, tener un personaje celebrity jet set ahí en el poder cuando ellos sentían que su civilización se diluía, que su cultura se esfumaba, que aquello que los hacía persas que aquel acervo de enorme historia y civilización se trivializaba en una figura fantoche que no que más los avergonzaba que representarlos. Entonces había un sentimiento muy adverso en todo sentido con respecto a esta modalidad de gobierno del Cha ...que se va a ir enconando en el pueblo y que va a adquirir unas dimensiones y unas formas imprevistas para la historia. Entonces, los persas han venido de más a menos... Porque, bueno, primero fueron todo lo aqueménidas y lo impresionantes, luego fueron sasánidas, luego vienen las épocas de las invasiones, pero en las épocas de las invasiones, aún a pesar de que estuvieron invadidos por los mongoles, por los turcomanos, por, por Tamelán, por todo el combo, a pesar de eso, la cultura se mantenía. Después viene el tema safávida y los safávidas son los que van a, a, a crear el islam chiita es decir la versión persa del Islam, que es la que va para ellos a ser su manera de entender el mundo musulmán. Pero después de esto va a venir el gran juego, la manera como los rusos y los británicos van a hacer lo que quieran con ese mapa y la disolución del Imperio Otomano, y se si han venido estrechando las fronteras, estrechando han venido mordisqueando ese mapa, creando fronteras artificiales, ingiriendo en la política interna de Irán, y la dinastía de los Kashgar sirvió en bandeja eh, los intereses de la nación a las potencias occidentales. Pero esta se le fue la mano todavía más. O sea, si a nosotros nos habían parecido los Kashgar blandengues, faltos de carácter, gente que no era capaz de defender una gran civilización a pesar de, de tener la legitimidad del trono, esta dinastía que viene por un golpe de mano, resulta no solamente ilegítima, sino que resulta bastante más vendida, más entregada y más arrodillada a los intereses de Occidente que lo que fueron los Kashgar, que es mucho decir, porque con los Kashgar no nos fue, no nos fue para nada bien. Entonces la cosa se va empeorando desde el punto de vista del acervo histórico iraní, la arrogancia de Occidente, la manera como impone sus costumbres como las únicas posibles como cree que su civilización es la única posibilidad de civilización en el mundo, los hacía sentirse aún más agredidos en ese ser persa, en ese ser iranio, en ese ser milenario e histórico que ha caracterizado a este pueblo desde el comienzo de los tiempos en los soles de Bataná. Entonces, aquí se van dando una serie de condiciones históricas para un cambio fenomenal. ¿Cómo va a ser ese cambio? Eso es una de las más grandes incógnitas y uno de los más grandes asombros que pueda tener la historia. Normalmente las revoluciones se han hecho en Occidente con la intención de derrotar los poderes religiosos o los poderes ancestrales o los poderes, eh, digamos, milenarios. Normalmente se han destronado eh, eh, los poderes que han estado en, en control de la religión. Normalmente las revoluciones en Occidente, a partir de la Revolución Francesa, siempre han estado bajo la, el marco de la Ilustración. Hoshpaung dice, la Revolución Islámica es la primera revolución que no tiene nada que ver con la Ilustración y que no se apoya en ella. Si usted ve la revolución rusa, la, aún la mexicana eh, tiene de todas maneras una cantidad de visos de, de una creación de otro medio. Todas las revoluciones que usted quiera tienen un sentido, un sentido laico en primera instancia, secular. Pero además tienen un sentido eh, que tiene que ver con la separación de poderes. Bueno, eso tiene, digamos han tenido una línea en Occidente. Esta es una revolución completamente atípica, diferente a cualquiera que hayamos visto en la historia. Sus consecuencias van a alterar toda la historia de la segunda parte del siglo XX y siguen viéndose diariamente todavía en la gran geopolítica volátil del tiempo actual. Esta revolución va a venir encabezada en la figura de un clérigo chiita, acordémonos que en todo lo que hemos estado viendo, en la interpretación chiita del Islam, los líderes religiosos son líderes políticos también. Son, es, el poder religioso y el poder político se encuentran unidos. En el mundo sunita la cosa es diferente, porque gobiernan los califas en tiempos del imperio y hay una legislación islámica. Y más adelante, cuando vino toda la oleada del panarabismo, gobernaban regímenes militares. seguía existiendo el mundo musulmán, pero no había... todos eran gobiernos laicos. A excepción de Arabia Saudita, el mundo musulmán, en términos generales, estaba gobernado con un carácter básicamente laico. Y el caso del Chá, pues el hombre estaba también dentro de la tendencia laica. Lo que pasa es que su forma de regalar el país... Era lo que, lo, que lo, lo diferenciaba de todos los movimientos panárabes que se habían iniciado. El equivalente del movimiento panárabe en Irán era Mossadegh. O sea, Mossadegh era una figura que pretendía ser como Nasser o que pretendía ser como estos grandes dirigentes del partido Ba'as que recuperaron la soberanía para su pueblo después de las condiciones de reparto del imperio turco otomano. Y en el caso de Irán, Mossadegh pretendía... Recuperar la soberanía sobre el curso del petróleo Después de la manera como los británicos y los rusos en el gran juego Habían hecho con esa patria lo que necesitaran para sus intereses estratégicos Convirtiéndolo en un estado tapón Entonces, normalmente todo esto hubiera, se hubiera dado acá Pero es que la característica de la revolución iraní es completamente diferente Porque hay una figura que se llama la figura del Ayatollah Khomeini El Ayatollah Khomeini había sido expulsado por el Shah considerado como un enemigo del Estado, y había, se había refugiado en Kerbala y en Nayaf. Los límites geográficos de estos pueblos son absurdos y están hechos sobre los intereses de las potencias, como lo hemos señalado en muchas ocasiones, tanto en el Medio Oriente como en el África, como en los Balcanes. Es así como los límites de Irak. ...están dados por la repartición del imperio turco otomano... ...por la manera como Francia e Inglaterra... ...y como las multinacionales... ...se repartieron los yacimientos de petróleo... ...y es así como Irán... ...lo que queda de Irán después de lo grande que fue... ...fue lo que se permitió que quedara... ...en el gran juego entre los británicos... ...y los soviéticos ...los rusos primero y los soviéticos después... ...entonces en esta frontera... Entre el gran juego y la repartición del imperio turco otomano, las ciudades sagradas quedaron todas en Irak, donde hay un 62% de población chiita había en ese momento, eh, siendo Irak árabe, ¿no? Pero eran chiitas por toda la influencia histórica. Entonces, el Ayatollah se va para Karbala y Nayaf, Pero en aquel momento va a haber un acercamiento entre Saddam Hussein y el Shah de Irán. Motivo por el cual el Shah le exige que saque a la Ayatollah del refugio del asilo que Irak le está dando. Entonces, Saddam Hussein expulsa a la Ayatollah y la expulsión de la Ayatollah Khomeini le va a acarrear un enemigo brutal y terrible porque se la jura. Te vi, me ha hecho esta mela de bé. Y esto se va a traducir más adelante por un montón de circunstancias complejísimas en una guerra espantosa, la guerra Irán-Irak. Pero digamos aquí, la enemistad estaba zanjada aquí, antecitos hacía rato. Entonces el ayatollah se va para París. Entonces empieza una cantidad de manifestaciones pidiendo que el Shah vaya a dimitir, hay un artículo que va a atacar a la Ayatola y el artículo que va a atacar a la Ayatola va a ofender a la gente y la gente se empieza a organizar y empieza a buscar la, la creación de una gran revolución y empiezan a ponerse en las calles millón, millón quinientos mil personas desfilando por las calles de Teherán desafiando la represión brutal del régimen del Shah y de la Sabak y de la manera como la gente la torturaban y la encarcelaban. Digamos, el, la represión del Shah fue tan fuerte y tan terrible en esta época que le daba toda la inspiración y le daba toda la credibilidad y le daba todo el apoyo a esta revolución islámica que se, claramente se veía contra una tiranía de corte occidental y vendido contra un pueblo ancestral y antiguo. Esa forma como esta revolución se va a manifestar en un enorme estallido social la mostraré ahorita después de la pausa comercial. Última Hora Deportiva Caracol El portero del Corinthians, Casio Ramos, fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Clubes, torneo que su equipo ganó tras derrotar este domingo al Chelsea un gol por cero. Casio terminó el campeonato con su valla invicta. El balón de plata fue para el central del Chelsea, David Luiz, mientras que el peruano Paolo Guerrero, autor del gol de la victoria del Corinthians, se ubicó en el tercer lugar ganando el balón de bronce. Desde la 1 y 30 de la tarde se abrirán las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín para el ingreso de los hinchas que asistirán a la gran final del fútbol profesional colombiano entre Millonarios e Independiente Medellín. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Her Secret, la nueva fragancia de Antonio Banderas te invita a España Entra al fanpage de Facebook Antonio Banderas Fragancias Contesta las preguntas de la trivia de Her Secret Y demuestra cuánto sabes de Antonio Banderas Her Secret, seduce al mundo y mantén el secreto Con un café, café del bueno Con un café, café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto ¿Qué está haciendo en este momento? En este momento estamos instalando todas las señales de la SITP, para donde cada bus venga y la gente entere dónde están los paralelos y todo. Yo soy auxiliar. ¿A usted le está dando empleo a usted? Sí, claro. ¿Y a su familia También, está También, exactamente. Si eso es así hoy, ¿cómo será cuando operen toda Bogotá? Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. Súbete por aquí es el camino. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Imagínese un lugar lleno de naturaleza viva, historia, música, folclor, un clima espectacular, acompañado de seguridad, tranquilidad, y gente buena. Imagínese un escenario con nuevos hoteles, más restaurantes, gastronomía típica e internacional, y una gigantesca y diversa plataforma comercial para las compras. Imagínese el nuevo Ibagué. Venga, descubra el nuevo Ibagué. Más cerca, sin congestiones, y con doble calzada. Invita a Cámara de Comercio de Ibagué, trabajando por una región de empresarios. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Cómo ha sentido el sistema de transporte? Está muy bien. Y más con estos profesionales del volante porque le cuento que están bien capacitados. También. Yo llevo más de 30 años manejando vehículos automotores ¿Me da por envidia, carretera. Papá. Claro que me da envidia ver un tipo montado ahí en ese vehículo, todo pinchado. Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. Súbete, por aquí es el camino. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 34 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse. La revolución islámica triunfe el mundo no va a tener la menor idea de lo que está pasando no va a haber esquemas con qué interpretar eso desafía todos los análisis de los posibles interpretaciones acerca de los cambios de la historia esto digamos no hay, no hay nada que el mundo haya visto es eh, así en la modernidad Foucault consideraba que la Revolución Islámica era el primer movimiento que, era, que se hacía contra los sistemas internacionales. Eh, Moricho, eso fue el desafío. ¿Por qué? Porque era la época de la Guerra Fría. La Guerra Fría, imagínese, desde el 45, desde la conferencia de, de Potsdam, el mundo montado en la Guerra Fría, entre capitalismo y comunismo, había perdido por completo la noción de la espiritualidad la lucha por Occiden en Occidente por separar lo, lo estatal de lo religioso y la manera como el laicismo fue dejando de lado la espiritualidad e hizo que Occidente olvidara que eso existía y que era la fuerza que había cohesionado sociedades en el pasado y que en el mundo de los iraníes tiene una gran importancia. La espiritualidad no era parte de la Guerra Fría. Porque no estaba ni en el capitalismo, porque no se podía vender, ni estaba en el comunismo, porque el comunismo era, por definición, ateo. O sea, su condición era no confesional y perseguía las religiones. Y el capitalismo, pues, no tiene ningún tipo de religiosidad, porque se basa en el mercado, el mercado no tiene religión. Entonces, lo que era la espiritualidad y la religiosidad, eran fuerzas que habían quedado atrás, debajo de un marco que se llama la modernidad. Y la modernidad es la separación de los poderes, la separación de lo religioso y de lo, y de lo, digamos, de lo secular. Entonces, como esas eran las historias que se habían dado en Occidente durante los últimos siglos, el tema religioso no había vuelto a sonar en ninguna parte. Una revolución islámica no la entiende nadie. Porque la Guerra Fría había reducido el mundo al capitalismo y al comunismo como únicas interpretaciones de la realidad. Por el carácter ideológico que tenía, no había otra manera de entender el mundo y cada uno lo entendía según el pedazo del mundo donde hubiera nacido. Y los debates eran única y exclusivamente en torno a temas económicos, que eran los temas de si el capitalismo o si el comunismo. Entonces, esta revolución islámica, surgida en el 79, no tiene ninguna explicación para nadie. Y es en esa época donde los soviéticos han invadido Afganistán, tratando de desafocar una, eh, un, un, toda una revuelta islámica que se dio en Afganistán. Los afganos son sunitas, los persas son chiitas, pero igual era un movimiento islámico muy fuerte y los soviéticos lo aplastaron con una brutalidad increíble acabaron con ese país, pero ese país acabó con el imperio soviético, porque una de las causas que se atribuirá en el futuro a la caída de la Unión Soviética fue el fracaso estrepitoso, dramático y violento de su invasión a Afganistán. Entonces, en esta época estaban pasando muchas cosas en el mundo y nadie entendía a qué obedecían cambios tan drásticos. La figura del Ayatollah Gemini era una figura carismática, una figura mediática, un hombre que representaba la dignidad de un pueblo, un hombre que representaba el orgullo histórico, la dimensión espiritual, la dimensión mística. Era, digamos, un personaje que desde que sale de París a para llegar a Irán, viene con una nube de periodistas que están transmitiendo en vivo y en directo lo que está pasando, pero momentos antes de esto, el Shah mató setecientas personas en una manifestación vestidas de blanco, mató gente en un teatro, encarceló gente, le mandó la sabaca a todo el mundo. Luego dimitió y apareció una figura de transición que se llamaba Shapur Baktiak. Y Shapur Baktiak fue como le dicen el Kerensky de la revolución islámica. Y finalmente, la revolución se consolida en el momento en que Shapur Baktiar renuncia al, al poder. Y llega la Ayatollah Khomeini, procedente de París, a encabezar y a liderar la revolución islámica. Cuando eso ocurre, empieza realmente, digamos, se consolida la revolución, pero ahí pasan muchas cosas. Esa revolución, apoyada por una, masivamente por el pueblo iraní, es una revolución que no pretendía retroceder a Irán a las épocas arcaicas, sino... Recuperar los valores de su antigua civilización y poner en vigencia valores propios. Era un movimiento que pretendía una revolución cultural, espiritual y política de un pueblo que se sentía despreciado y maltratado por Occidente. Ahí había gente del Partido Comunista, de todas las tendencias de la izquierda. Ahí había gente republicana. También había religiosos, también había chiitas, pero no era lo único que había, digamos, había una, una gran cantidad de variedades, como una especie de mosaico, como un arco iris, mucha gente estaba a favor de esa revolución porque estaba en contra de los intereses del Cha y de la injerencia profunda. Es que Occidente se está metiendo con ellos desde, desde las épocas del Gran Juego. Aquí ya están cansados, ¿sí me entiende? O sea, se metieron con los del Gran Juego desde el siglo XIX y les quitaron el poder sobre el petróleo y les, les de, 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 repartieron los recursos como quisieron. Entonces, para esta época hay una saturación de más de siglo y medio de abuso y de políticas leoninas y de injerencias en su política interna y de desbaratarles parlamentos y de hacerles golpes de Estado y de revertir sus procesos políticos, o sea, se ha sedimentado un profundo sentimiento antioccidental por la manera tan irrespetuosa y tan arbitraria como Occidente ha procedido contra Irán durante los últimos 150 años del tiempo de los Kashgar y el tiempo de los Pahlevi. Entonces, el sentimiento antioccidental está exacerbado y, y tiene toda una justificación detrás porque ha habido muchísimo abuso. Todo el mundo está en contra de los occidentales y esa, los occidentales los representa el Shah. Y la gente quiere un mundo persa, un mundo propio de una civilización tan grande y que se ha sentido menospreciada por la arrogancia de Occidente y todo eso lo representa el Ayatollah. Pero como ocurre en las revoluciones, cada uno tiene una versión diferente de para qué quiere la revolución y qué es lo que quiere hacer con ella. Entonces todos están unidos en torno a la figura del Ayatollah. Y el Ayatollah de los Jomeini le prometió a los kurdos que si apoyaba la revolución, les iba a dar autonomía. El tema kurdo siempre es un tema de extrema gravedad, porque los kurdos les prometieron un Estado, y ese Estado no le cumplieron esa promesa, sino que sobre lo que iba a ser el Kurdistán, crearon los límites de Irán, Irak, Siria, Turquía, y sur de la antigua Unión Soviética. Entonces, crearon cinco países donde dijeron que iban a crear uno. El Kurdistán queda encima del petróleo, son 25 millones de personas de las cuales 15 millones viven en Turquía y este es un tema que no tenemos resuelto ni de lejos y a los kurdos ya Hussein, Hussein les ha echado gases terribles en esta revolución los van, a, los van a, a traicionar también porque ellos también apoyaron la revolución y no se les dio la autonomía y también se les dio la represión. Los kurdos han perdido la fe en la palabra de todo el mundo, porque todo el mundo les ha mentido. Pero son un temita aquí, son un tema importante los kurdos también. Entonces, hay muchas fracciones, desde las fracciones religiosas más ortodoxas, pasando por las fracciones religiosas más eh, moderadas, pasando por los izquierdistas, pasando por todo el mundo que está claramente en contra del Shah. Y esto da el millón y millón y medio de personas en la calle. La gente sale con el velo como una reivindicación de la antigua tradición musulmana y como una manera de erigirse con dignidad frente a, a la imposición de una accidentalización forzosa. Y la manera como el cha va a reprimir a las personas con tanta fuerza y con tanta dureza y con tanta crueldad exacerba los ánimos. Entonces va a subir el Ayatollah Khomeini con el beneplácito de toda la población. Pero el Ayatollah Khomeini tiene también un proyecto que no necesariamente es compatible con la mayoría de las personas que lo apoyaron o por lo menos con unos sectores importantes. Entonces él va a desatar una purga sobre los sectores de izquierda, sobre los sectores más laicos, sobre los sectores más moderados y va a imponer... Tan alabraba como alabraba fue impuesto por el Shah las costumbres ancestrales, o sea, pasamos de una pendularidad a otra, pero este es un proceso, esto no va a pasar así tan rápidamente, pues tanto que hay un momento en que efectivamente en 1979, en abril del 79, se hace un plebiscito con una única pregunta, ¿está usted de acuerdo con acabar con la monarquía y convertirnos en una república islámica? Y la gran mayoría de la población contestó que sí, que querían una república islámica. Al acabar con la monarquía, 2.500 años de reinado, desde los tiempos aqueménidas, desde los tiempos asánidas, desde los abafías, todo esto se termina para convertirse en una monarquía. Pero es una monarquía teocrática, es un estado confesional, es un estado religioso. Entonces, lo que nosotros entendemos por república es una cosa completamente diferente como funciona políticamente en Irán, porque es una república islámica. O sea, el carácter republicano está completamente supeditado a la ley teocrática del Ayatollah Khomeini y del Islam eh, chiita Con el triunfo de la revolución chiita todas las fracciones de los restos de los países musulmanes en el mundo que tienen minorías chiitas en sus haberes, se van a sentir respaldadas históricamente por una revolución que se va a volver al chiísmo, lo que la revolución rusa fue al comunismo, es decir, una revolución madre, una revolución base, para que todos los demás pueblos busquen sus propias alternativas dentro de un mundo mayoritariamente sunita. Entonces esto va a generar reacciones muy bravas en el mundo sunita porque todos van a sentir que ahí hay pasos de animal grande y que pueden llegar a tener pues, gravísimos disturbios por cuenta de una revolución chiita que pronto se empezará a exportar a partir de un partido que se llamará el Hezbollah, partido de Dios, que en el caso de Líbano va a tener una repercusión gigantesca como forma de resistencia contra la invasión israelí que se va a dar por estas mismas épocas. O sea, el mundo estaba bastante revuelto en esa época como el mundo está revuelto ahora. Esta revolución forma parte de los embargos petroleros. Y entonces, es, además, les va a dar mucho miedo porque es que Irán produce 6 millones de barriles de petróleo diarios. Producía en esa época, o sea, una parte fundamental de la producción mundial está en Irán. Entonces, el mundo teme por el precio del petróleo, cuyo beneficio le fue arrebatado de las manos a Occidente por la revolución islámica y quedó en manos de los iraníes. La renta petrolera les va a dar una riqueza absolutamente enorme, tanta como para poder mantener un régimen teocrático de corte religioso-confesional. Entonces, ahora todo el mundo va a usar velo. Entonces, eh, se van a imponer una serie de costumbres Ancestrales y antiguas, el Islam tiene una, un debate, un debate temporal. Hay quienes consideran que se vive en el tiempo del profeta y que las costumbres deben estar acordes al tiempo del profeta. Y hay quienes consideran que las costumbres deben variar con el cambio de los tiempos. Esta es una revolución que considera la temporalidad de un, como una temporalidad eh, de la época del profeta. Entonces se imponen una cantidad de costumbres que son costumbres muy eh, ancestrales y que en la era de la modernidad van a ser muy fuertes de asumir también. Pues la gente va a creer en ellas porque siente una forma de reivindicar la dignidad histórica y se digamos se meten en toda la, en toda la manera de islamizar, toda la sociedad van a islamizar los colegios, la enseñanza, los lo público básicamente todo lo público va a quedar islamizado y más adelante va a existir una cosa que se llama la policía de la moral que es lo que hoy día existe, que es una policía vestida de verde claro y de verde oscuro parada en las calles mirando a ver cómo está la gente vestida y si las mujeres tienen ropas transparentes, velos eh, no lo suficientemente cubiertos Digamos, en el mundo privado la vida de los iraníes es como los iraníes quieran pero en el mundo público la vida de los iraníes es como regule la ayatola que gobierna sobre toda la sociedad en la vida cotidiana tanto como en la política y que respalda su gobierno con la policía de la moral. Las mujeres pierden una gran cantidad de derechos que tenían durante la era de la modernización del Shah porque ahora están supeditadas a una serie de leyes islámicas que son gobernadas por los hombres. La constitución que van a hacer es una constitución que la hicieron fue clérigos, expertos en, en, digamos, en teología, pero no la hizo ni el pueblo, ni el consenso, es como esta tensión entre lo laico y lo religioso, o entre lo moderado y lo radical, que forma una sociedad tan compleja y tan grande como la de los iraníes, que se estaba dando cuando una cuando revolución triunfa, a eso es solo comienzo, ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Y qué vamos a hacer después de haber obtenido el poder? He ahí la parte valseada del tango, como dicen. Porque entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿para dónde coge una revolución? Las revoluciones son impredecibles y terminan gobernándolas. Eh, muchas veces aquellos que no necesariamente eran los que querían que las gobernaran, por un lado. Por el otro lado eso tiene hechos y tiene ecos. Y por el otro lado la revolución tiene una... Un problema que no hemos podido lograr superar en ninguna sociedad humana. Las revoluciones como Cronos devoran a sus propios hijos y después generan purgas sobre precisamente aquellos que la hicieron posible y que la apoyaron. Y Irán en ese sentido no va a ser una excepción. Pero no es una revolución desde la modernidad, es una revolución desde la teocracia. Pero tampoco es una revolución para devolverse a la edad de piedra, porque es una revolución apoyada con toda la tecnología disponible en ese momento, en la ciencia y en el mercado, entonces como ahora. Pero sí es una revolución que mantiene las costumbres más, más antiguas del, de, del Islam. Es una revolución muy difícil de definir para los occidentales, porque no tiene nada que ver con la manera como clasifican la sociedad, pero le da a los iraníes una, una nueva... Eh, posición frente a la historia y tiene un carácter esencial y fundamentalmente antioccidental que es en lo que está de acuerdo la gran mayoría, en que Occidente para ellos no ha sido sino un, un dolor de cabeza y un factor de irrespeto, entonces eso sí va a unir a todo el mundo y este carácter antioccidental y el carácter chiita va a hacer que tanto los Estados Unidos y las potencias occidentales, como los países árabes, consideren que esta revolución es una amenaza de gran tamaño y empiezan a enfilarse para hacer una guerra tratando de acabar con esta revolución. Y aquí es donde se empieza a complicar aún más el panorama de suyo muy complejo del Medio Oriente. cantidad de factores que van a hacer van a desestabilizar la región y le van a hacer muchísimo más volátil por un lado eh, Saddam Hussein quiere aprovechar para renegociar el territorio que tiene de salida al Golfo Pérsico porque por estas divisiones de las fronteras tiene un pedacito chiquitico que se llama Shat el Arab, mientras que la gran salida al Golfo Pérsico la tiene Irán, entonces él quiere está pensando en invadir a Irán para renegociar el Tratado de Argel, que fue el que le dio el pequeño territorio a Irak y el gran territorio a Irán para la salida del Golfo Pérsico. Por otro lado, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, están considerando que una revolución tan fuertemente antioccidental y con el poder del petróleo es una amenaza global para ellos y para Israel porque eso también es otra parte y los intereses de ellos en la región que están representados en el caso de los Estados Unidos, particularmente en Israel. Por otro lado, los países panárabes consideran que una revolución chiita de carácter confesional, siendo todos los demás pueblos proyectos laicos, no confesionales, pero además sunitas, les puede calentar el parche de una manera tal que ellos no estén interesados en ninguna de esas cosas. Por otra parte, va a haber el secuestro de unos ciudadanos de la Embajada Norteamericana que se conocerá como la crisis de los rehenes, que es una crisis que va a desatar eh, una, una gran cantidad de problemas, entre otras cosas, es lo que le va a costar el prestigio político a Jimmy Carter, que era un hombre... De paz, de conciliación, un gobernante del mundo, el que hizo los acuerdos de Camp David, el que los dirigió entre Anwar el-Sadat y Menahem Begin, un hombre de doctrina de derechos humanos, un hombre que cambió la doctrina de la seguridad nacional y de las torturas por la de los, de los derechos humanos, un hombre que tenía una talla planetaria, pero que va a encontrar en la crisis de los rehenes en Irán su descalabro político del cual no se va a poder recuperar. Y eso hace que las palomas, como se dice en los Estados Unidos, ellos viran entre halcones y palomas. Las palomas son los, eh, los de las tendencias más conciliadoras con la geopolítica mundial y los halcones son las tendencias más duras. Esto va a ser uno de los puntos fundamentales que le dé el, el piso político a la era Reagan que vendría después del tiempo de Carter. Mejor dicho, lo que va a pasar aquí altera al mundo entero porque se nos va a volver una cadena, la revolución, la guerra Irán-Irak, la guerra del Golfo Pérsico, porque después cuando Hussein se arruine va, va a invadir Kuwait y, y una digamos una cadena de acontecimientos que todavía no para, empiezan desde esta revolución e Irán mismo va a tener transformaciones de un tamaño increíble. Todo esto lo vamos a ver. En el siguiente y último programa de la revolución y de la serie de los persas y de los iranios. Entonces, desde los espacios de las grandes movilizaciones, de las grandes revoluciones de la Ayatollah Khomeini, de la extravagancia del Shah, de la telenovela de, Marge, de Faradiva, de los 2.500 años del imperio persa, del sentimiento herido del pueblo iraní, del abuso de las potencias y del estallido histórico colosal en las calles de Teherán, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Yesir Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.